0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Marc nous décrit le, le baptême du Seigneur dans le Jourdain. Son récit est sobre. Dit l'essentiel. l'essentiel est puissant. Surtout, il ne faut pas faire de longues phrases. Il suffit qu'il y ait peu de mots, mais puissants dans l'esprit, pour toucher les cœurs. Il n'y a pas besoin de longues prédications, de longs discours, pour que la, la parole pénètre. Non, il y a besoin de sobriété, mais il y a besoin aussi de puissance de l'esprit. Et voici ce que Marc va dire. À partir du verset 9, il arriva en ces jours-là que Jésus vint de Nazareth de Galilée et il fut baptisé par Jean au Jourdain. Verset 10. Et s'éloignant aussitôt de l'eau, il monta et vit les cieux se fendre et l'esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Il eut une voix qui venait des cieux. Tu es mon fils. En toi, Mon plaisir, mon affection, dira le mot. Peu de mots pour décrire cela. Et pourtant, une telle scène, rare dans l'écriture, nous voyons la présence du Père, la présence du Fils et la présence du Saint-Esprit. Scène rare, elle est d'autant plus rare. Il fallait bien que la divinité soit là pour attester le début du service du Seigneur. Quand il est dit que Jean vit les cieux se fendre, le verbe qu'elle a est, a une signification bien précise. Pas seulement que le ciel se fende, mais surtout que le ciel s'ouvre, que le ciel se déchire de la même manière que quand Jésus a rendu l'esprit à son Père, le voile du lieu très saint s'est déchiré, s'est fendu du haut vers le bas, ouvrant une voie nouvelle. Le ciel qui se fend, le ciel qui se déchire. Très rare dans l'écriture, très très rare, il y a un prophète qui a crié vers Dieu, nous le verrons tout à l'heure, qui a dit ceci, ah, si tu déchirais, messieurs. C'était le cri du prophète, si. Tu nous montrais ton ciel de gloire. Ah, si tu descendais vers nous. Six cents ans avant le Christ. Le prophète disait ces choses. Quand nous voyons la scène, quand nous observons la scène, très sobres en plein de mots, mais des mots puissants, des mots qui montrent que l'approbation, la divinité dans, dans cet acte que Christ va faire, et nous savons très bien, vous et moi, que Christ n'avait pas besoin d'un baptême de repentance tel que Jean le donnait, puisque Jean se serait trompé quand il aurait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il pouvait pas donner un baptême à Christ qui soit un baptême de repentance, puisque lui-même a dit qu'il était l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc Jésus devait être sans péché. Alors, pourquoi Jean va-t-il le baptiser De son baptême de repentance, Jésus n'en avait pas besoin. Pourquoi a-t-il fait cela Et pourquoi au moment où Jean le baptiste fait cet acte, pourquoi le ciel s'ouvre Beaucoup de questions, n'est-ce pas Parfois nous lisons l'écriture, nous lisons les textes, nous les regardons, nous passons très vite dessus. Prenons le temps de nous y arrêter, prenons le temps de, de prier, prenons le temps d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos esprits. Laissons le temps au temps pour parler à notre cœur. Dans cette phase inaugurale, du début du service de Christ, Jean-Luc euh, va nous dire, dans Luc 3, 23, il va nous préciser quelque chose. Beaucoup ont lu, mais beaucoup ne comprennent pas. Luc va dire, Jésus avait environ 30 ans quand il commença son ministère. Faut que je vous dise quelque chose concernant l'apôtre Luc. Luc n'était pas un juif. Luc était un grec. Et un élisant grec, très puissant dans la langue grecque, puisque nous savons que L'évangile de Luc était écrit dans un grec châtillé, un grec de la, de la plus haute tenue. Les, 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 les enseignants vous diront, surtout dans les, les facultés de théologie, vous diront que le grec de Luc, c'est le grec le plus riche, le plus châtillé, le, le plus beau de tout le Nouveau Testament. Pourquoi Parce que euh, Luc était un érudit, c'était un, un docteur, un docteur dans, dans les choses du monde, il, il, il soignait les malades. Mais ce que Luc avait, et ce que les autres n'ont pas eu, c'est que Luc, tout son évangile, il le tenait d'une seule personne, et cette personne, c'est Marie, la mère de Jésus. Luc n'a jamais été le témoin oculaire des choses que Christ a faites. Tout ce que Christ nous a transmis de Christ, c'est Marie qui lui a dit. Vous verrez dans l'évangile de Luc il y a des détails que les autres évangélistes ne donnent pas, parce que ces détails, il les tient de Marie. Alors, Luc nous dit que Jésus avait environ 30 ans. Vous savez, un médecin, c'est précis. Et quand il dit trente ans, c'est qu'il avait une idée derrière la tête, en nous disant cela. Qu'est-ce que ça peut nous dire Ça nous dit simplement que Jésus a commencé son ministère à trente ans parce que c'était l'âge où les Lévites, et surtout les Kéatites, qui avaient cette fonction de rentrer dans le lieu très saint pour euh, euh, transporter l'Arche de l'Alliance, il nous est dit que dans l'Écriture, que les Kéatites entraient dans leur service de 30 ans jusqu'à 50 ans. Et là, nous voyons Jésus accomplir la loi dans le moindre détail. Quand on dit qu'il a commencé son ministère à 30 ans, c'est qu'il était en train de réaliser ce que la loi disait. Bon, que les Cathites, c'est à partir de l'âge de 30 ans, 50 ans. Et c'est ce qui s'est passé. Luc dit, Jésus avait environ 30 ans quand il commença son ministère. Et il y a la présence de la divinité mettant en place l'œuvre de Dieu au travers du Christ lequel était agréé du Père. Approbation du père vis-à-vis -vis de son fils unique, en qui il trouvait toute l'obéissance, tout l'amour qu'il animait. C'est pour ça que le père va dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. » Oh, mon frère, ma sœur, comme j'ai J'aimerais, je désirais entendre le Seigneur me dire qu'il a mis toute mon aff son affection en moi, tout son amour en moi. Combien j'aimerais que mon cœur soit bouleversé par l'amour de Dieu, de me dire aimé de Dieu. La foi n'est pas une énumération de versets bibliques. Oui, c'est bon, c'est bien. C'est juste, mais sans l'amour, ça sert de rien. Pour communiquer les choses, il nous faut les communiquer dans l'amour, par l'esprit, non pas avec une l'autorité de l'enseignant. Ça c'est le monde, ça c'est l'enseignement du monde, oui, chers avec autorité, mais avec amour. Et j'aime cette scène. Elle est, elle est liste. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah, mes amis, cherchez dans l'écriture où vous allez voir une seconde fois cette scène. Cherchez. Si vous trouvez, vous venez me voir à la fin du culte. On en, en parle. C'est pas? Dans la description de cette scène merveilleuse que représente le baptême de Jésus, voici que le texte va ajouter quelque chose. Ah, mes amis. Je connais cette chose. Et vous devriez connaître cette chose. La colombe. Ajoute certainement à la beauté de la scène le père le fils yona le saint esprit ah, la colombe la colombe je vous parlerai de la colombe tout à l'heure colombe Marc raconte, en effet, Jésus vit le ciel se déchirer et l'esprit descend sur lui comme une colombe. C'est un symbole, bien sûr, mais pourquoi cet oiseau, la colombe Pourquoi il a vu l'esprit comme une colombe Pourquoi pas comme un aigle Pourquoi pas comme un taureau comme... Pourquoi pas comme un lion Pourquoi pas comme un agneau Comme une colombe. Hum, une colombe, n'est-ce pas Y a-t-il un lien entre la colombe et la troisième personne de la triunité Y a-t-il un lien entre la colombe et le Saint-Esprit Y a-t-il quelque chose qui les relie pour que euh, Jésus et Jean aient vu l'Esprit descendre comme une colombe. Alors, certains, n'est-ce pas, certains pensent que la colombe, qui descend sur le Christ, évoque ici une nouvelle création. Certains y ont vu une allusion au livre de la Genèse et l'esprit qui planait sur les eaux. Ah, ah, ah. Intéressant, Genèse 1, 2, il nous est dit que l'esprit se mouvait sur les eaux ou planer sur les eaux, et quand nous allons chercher dans le texte, que nous commençons à creuser un peu le texte, nous nous apercevons que le mot mouver ou planer, c'est comme un aigle qui vient au-dessus de son nid, qui volette avec des petits coups d'ailes, et qui regarde avec affection ses oisillons pour les couver. Tel est venu le Saint-Esprit sur Jésus. Ah Qu'est-ce qu'il est dit là L'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux, comme une colombe qui plane au-dessus de ses petits, mais ne les touche pas. Le verbe hébreu « raraf » nous indique que l'Esprit de Dieu plané étant, part, étant porté sur la surface des eaux comme l'aigle plane, voltigeant doucement au-dessus de ses petits. Et là, nous avons une image qui nous montre, n'est-ce pas, dans l'Écriture, comment que ça s'est passé. Et si vous regardez avec moi le passage de Deutéronome, de verset 11, vous allez voir ce que euh, Moïse va dire dans le Deutéronome, au chapitre 32 et verset 11. Voilà ce qu'il est dit. Comme l'aigle éveille son nid, plane au-dessus de ses petits, étend ses ailes, les porte sur ses plumes, l'Éternel seul la conduit et il n'y a point eu avec lui de Dieu étranger. Ainsi, l'Esprit de Dieu est venu sur le Seigneur, comme une colombe. Il est venu comme quelqu'un qui va couvrir le Christ, qui va l'entourer de toutes parts. Ainsi, nous pouvons voir ici une... Allusion de l'Esprit de Dieu qui voltait au-dessus de Jésus, qui le couvait, qui l'enveloppait littéralement. Ainsi, cette scène de la création a servi comme référence au baptême de Jésus. Inaugurant en Christ la nouvelle création. Comme l'Esprit de Dieu a plané sur la surface des eaux dans la Genèse et que la création a pris vie, ainsi le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, et la nouvelle création a pris vie. Ah, je me réjouis de comprendre ces choses par l'Esprit de Dieu. C'est pas la chair et le sang qui m'ont enseigné ces choses, c'est la colombe de mon Père. Et si tu es une nouvelle création, c'est parce que l'Esprit de Dieu est venu sur toi, car Jésus a dit, le Saint-Esprit, il va demeurer sur vous, et il sera en vous. Ah, ah tiens, 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 comme c'est intéressant, tu dis avec moi, je suis une nouvelle création. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit de Dieu demeure sur moi, et il est en moi. Le Saint-Esprit descendant, c'est Dieu descendant des cieux. Et là se réalise la prophétie d'Isaïe 64, verset 1 à 2, où il est dit, Ah, si tu fendais, si tu déchirais, si tu ouvrais les cieux, si tu voulais descendre et que devant toi les montagnes se fondissent, descendent comme le feu brûle les broussailles, comme le feu fait bouillonner l'eau, pour faire connaître ton nom à tes ennemis, en sorte que les nations tremblent devant toi. » Cette prophétie va se réaliser littéralement, mais pour que Dieu descende et pour que euh, le ciel s'ouvre, il est d'une nécessité absolue que la terre fasse silence. Et quand le, le baptême de Jésus a eu lieu, nous voyons Jésus qui est là, en prière, agenouillé. Il ne parle pas. Jean-Baptiste, lui, il est complètement étonné de ce qu'il voit. Il est bouche muet. Le Père peut venir. Tu ne peux entendre la voix de Dieu que dans le silence de ta vie. Tu ne peux entendre la voix de Dieu que dans le silence de ta vie et non pas dans le brouhaha de ta vie. abacuc dira dans son chapitre 2 et verset 20, il dira... L'Éternel est dans le palais de sa sainteté. Que toute la terre fasse silence devant lui. Et bla 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 bla. Et ça parle, et ça parle. Et on parle tellement qu'on n'a pas le temps d'entendre Dieu parler. C'est pour ça que Jésus dit Mais quand, quand, quand tu veux avoir une relation avec moi, va ou la porte de ta chambre, rentre dedans, ferme la porte, là, on va parler tous les deux. Parce que si tu rentres pas dans ta chambre pour parler avec moi, que tu restes là où tu es, tu vas pas parler avec moi. Tu vas parler de tout sauf de moi. Et bla, 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 bla. Et bla, bla, bla. Et si tu rentres dans la chambre et que tu fermes la porte, alors Jésus te dira, je te connais. Pourquoi Parce que je t'ai connu dans l'intimité de ta chambre et dans l'intimité de ton cœur. Et tu t'es isolé pour avoir un, une communion avec moi. Frères et sœurs, euh, 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 le, le monde qui nous entoure est prompt à nous détourner de la pensée. Est-ce que vous n'avez pas euh, euh, vu cette chose-là que quand vous vous mettez à prier et que vous êtes dans le Seigneur, tout d'un coup, vos pensées s'en vont ailleurs Paf Le fil est coupé. C'est pour ça que euh, le, 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 le psalmiste dans la bouche de David dira « Mais euh, je, je cherche ta face, mais je, je cherche ta face quand ?» Combien de fois dans la nuit Ah, vous savez, la nuit, tout le monde dort, tout le monde ronfle, dira ma femme. Mon mari ronfle. Il a raison, je ronfle. Mais c'est dans la nuit, quand j'ouvre mes yeux dans la nuit, que je me réveille dans la nuit. Vous savez ce qui se passe La première chose que je fais, c'est que je prie. Et c'est pas moi qui le fais, c'est que je suis poussé à prier. Et le, et le plus souvent, c'est peut-être que je prie pour que le règne de Dieu vienne, que je prie pour les bontés de Dieu, que je prie pour vous. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte, Zacharie 2.13. Silence devant le Seigneur l'Éternel car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Quelle scène totalement surréaliste Dieu descend sur la terre qui fait silence, Jésus est en prière, Baptiste est dans la surprise totale, le Père parle, la terre se tait, le Saint-Esprit se manifeste attestant l'unité de Dieu un silence absolu qui était nécessaire pour attester l'amour du Père pour son Fils, cela devait être entendu. Et pour entendre la voix de Dieu, il faut faire silence. Ainsi, il y a eu un grand silence dans cette scène, afin que Dieu puisse parler et que ce soit entendu. Et vous avez suivi ce que le Père dit Celui-ci, et mon Fils bien-aimé. Celui-ci, c'est celui qui est sorti de mon sein et qui est venu dans le monde. C'est celui qui est venu accomplir toute ma volonté. Celui qui n'a pas dévié. Celui qui a été dans une obéissance parfaite et qui a révélé le royaume de Dieu dans la plénitude de l'amour du Père. Oui, que la terre fasse silence, l'Éternel parle, que ta vie fasse silence, car Dieu parle. Il eut une voix qui venait des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Une haute traduction traduit, une voix retentie alors du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Jésus faisait la joie du Père. Fais-tu la joie de ton Père Mais en rappelant que le Saint-Esprit était comme une colombe, les évangélistes montrent que l'Esprit-Saint ne s'identifie pas à une colombe. Il y a une différence radicale entre l'image habituelle de cet oiseau et la réalité indécible de l'Esprit-Saint venant sur Jésus, ce que l'on a parfois oublié. Au même moment, en soulignant que, bien dans l'apparence corporelle d'une colombe, il vient sous cette forme, le Saint-Esprit. Luc insisterait sur le caractère concret, tangible de l'expérience de l'Esprit-Saint. Un autre, lien a été fait en dehors d'une nouvelle création qui débute en Christ, par le moyen de la colombe. Un autre lien a été fait avec la colombe du déluge qui marque la fin de l'inondation punitive, le déluge, et le début d'une ère. Nouvelle. Dieu a rasé pour créer quelque chose de nouveau. Dieu veut raser en toi tout ce qui est de l'ancienne nature pour créer quelque chose de nouveau. Ce symbolisme est évidemment issu de la beauté et de la grâce de cet oiseau, de sa blancheur immaculée, de la douceur de son recoulement, peut-être aussi à cause de sa fidélité dans le couple. Peut-être aussi parce que cet oiseau reste longtemps au nid cet oiseau est l'image de l'amour et de la paix. Ça, c'est l'image de la colombe. C'est une image symbolique. Elle symbolise en premier lieu l'amour et la fidélité. En effet, la colombe est connue pour garder le même conjoint jusqu'à sa mort. Elle est fidèle. Et le Saint-Esprit fidèle avec toi, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Le couple de Colombe se partage les tâches. Amen, amen, fais-le avec ta femme. Sois la Colombe mâle qui partage ses tâches avec elle. Ne dis pas c'est moi le mâle. dit, je suis le mâle femelle, et que la femelle dit, je suis la femelle mâle. Il n'y a pas, dans le couple de femelles, de colombe mâle macho. Ça n'existe pas! Le couple se partage les tâches. Not notamment, oh que c'est beau! La Couvaison, c'est-à-dire, quand une colombe femelle pond des œufs, le mâle aussi vient couver les œufs. Il se partage la tâche. Ne dis pas, j'ai fait un gosse à ma femme maintenant qu'elle se débrouille avec. Soit une colombe. Le couple se partage les tâches, not notamment la couvaison, en, so en occupant le nid l'un après l'autre. On retrouve cette notion dans la fameuse expression « couple de tourtereaux oh. ». Couple de tourtereaux, la colombe est fidèle jusqu'à la fin le Saint-Esprit a dit, Jésus, il demeurera éternellement avec vous. Si, viens en toi. Attention, tu vas voir la colombe. Attention la colombe. Attention la colombe. Tu vas voir la colombe. Alors, pour avoir eu moi-même des colombes dans ma maison, j'avais deux colombes magnifiques. Une s'appelait Pierrot et l'autre s'appelait Coco. Elles étaient toutes les deux blanches dans ma maison. Et ma dernière fille qui a quarante et quelques années, euh, je sais pas trop combien elle a maintenant, 72 elle a quarante-cinq ans, elle, elle vous dira, elle vous dira ce qu'étaient ces colombes et ce que moi j'ai vu des colombes. Et ça me parle aujourd'hui. Oui. Pour avoir eu des colombes, j'ai pu apprécier et observer ces oiseaux leur fidélité, leur affection à l'égard de leur maître. Moi, je faisais « Coco, Coco, tu viens ?» Elle venait se poser sur mon épaule. Les deux, hein Si j'appelais Coco, Pierrot est venu de l'autre côté. J'avais pas besoin de les nommer. Elles faisaient toutes, toutes ensemble la même chose. Leur fidélité, leur affection à l'égard de leur maître, ce désir d'être en contact permanent avec eux. Leur recherche constante de proximité, leur race et leur beauté, mais aussi leur sensibilité, leur intelligence interprétant les signes que leur trouvait leur maître. J'avais qu'à dire quelque chose là que l'on m'avait compris et venait Dis donc, est-ce que les animaux ne seraient pas plus intelligents que nous Leur intelligence interprétant les signes que leur transmet leur maître. Leur désir évident d'une relation intime avec leur maître. Maintenant, autre chose. Leur crainte et leur effarouchement au moindre bris qui voudrait troubler la paix. Elles s'envolent vers un lieu plus paisible. Ne fais aucun geste brusque avec une colombe. Ne les farouche pas, parce qu'elle va s'éloigner de toi. Elle va chercher un coin plus paisible. Je vais vous donner un petit témoignage. Une fois, ma maman qui est décédée, par inadvertance, elle avait laissé les portes des colombes ouvertes, et les colonnes étaient parties. Elles étaient sorties de notre maison, et elles étaient parties en face de nos maisons dans des grands arbres. Et je me rappellerai toujours, Il faisait du vent. Et ces deux colombes étaient parties dans les arbres. Et en bas de chez nous, à peu près comme d'ici, euh, je sais pas moi, euh, 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 où il où y a le, le truc de sport là. Il là. y avait des arbres. Je suis descendu en, en bas des arbres et j'ai commencé. Coco, pirate, venez mes, mes belles, venez, venez mes belles. Vous savez ce qui s'est passé Je les ai prises et je les ai rentrées à la maison. Elles s'étaient pourtant prises de leur liberté. Elles s'étaient parties à l'extérieur, dans des grands arbres. Ce n'était pas la maison. Non, à la voix du maître, elles sont venues. Qu'est-ce que c'est parlant Mais qu'est-ce que c'est parlant Oui, leur crainte et leur effarouchement. Au moindre bruit qui viendrait tourer la paix, elle s'envole vers un lieu plus paisible. Et bien sûr, cela nous ramène à l'écriture qui nous dit de ne pas attrister le sang qui se retire chaque fois que nous troublons l'ordre divin. Hein nous n'avons pas conscience, nous disons des mots à tort à travers, nous. Attends, c'est une colombe. « Ne me renvoie pas de devant ta face et ne môte pas l'esprit de ta sainteté, » dira le psalmiste. Psaume 51, verset 11. Ésaïe 63, 10. « Mais ils se rebellèrent et contristèrent l'esprit de sa sainteté. Et il se changea en ennemi contre eux. Lui-même, il combattit contre eux. » Tu veux que le Saint-Esprit combatte contre toi Tu veux attrister l'Esprit-Saint quand, quand, quand tu commences à, dans ta vie à, 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 à reprendre un langage du monde dans lequel tu retrouves des, mondes, des mots qui t'étaient familiers auparavant et que tu commences à les redire, tu ne crois pas que tu n'attrises pas le Saint-Esprit en toi Je te renvoie à Ephésiens chapitre 4. Va, va le lire, va le lire, va le lire qu'il se trouve en vous aucune parole déshonnête. Allez lire, allez lire, allez lire. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Qu'il n'y ait aucune créerie, aucune injure au milieu de vous. Regardez le listing, regardez le listing de Paul. Allez-y, regardez, regardez. Oui, l'Esprit de Dieu, c'est sensible. Oui, l'Esprit de Dieu, c'est comme une colombe. Prends garde à ne pas l'effaroucher. Prends garde à ne pas l'attrister. Et Paul dira, « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » le, le mot est fort. Je vous invite à, à le contrôler dans l'écriture. Le, le mot grec, lupéo est très fort. C'est un verbe. Il, il signifie quoi quand Paul dit « n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu », il dit « n'affectez pas de tristesse, ne jetez pas dans la douleur le Saint-Esprit, ne le chagrinez pas, ne l'offensez pas. » Voilà ce que veut dire le mot. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Alors, à leur manière, chacune de ces hypothèses nous révèle un aspect du baptême de Jésus, une inauguration d'une ère nouvelle, une investiture prophétique, ou même une représentation symbolique de la mission de Jésus-Christ. Colombe se dit en hébreu « Yona » que j'aime Yona. Jonas, peut-être y a-t-il une allusion au prophète Jonas. Et qu'est-ce qu'est venu faire le prophète Jonas Il a été le messager de la conversion et du pardon des païens. Ah, 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 la relation cause à effet. Le Saint-Esprit est venu. Pourquoi faire hein, Pour la conversion, le pardon des païens, pour venir convaincre le monde de péché, de justice et de juge. Jonas. Merci, Yona. Yona, viens. Viens, touche les cœurs. Convainc les de péché. Convainc les de justice. convains les de jugement. Yona. On peut se demander pourtant s'il ne faut pas oriente, s'orienter vers une interprétation plus prosaïque de sainte scène. Il fallait bien donner une forme extérieure à l'esprit descendant sur Jésus. Comme cet esprit venait du ciel. Pouvait-on songer à une autre représentation qu'à celle d'un oiseau? Alors va s'imposer l'image de la colombe suffisamment évocatrice de par sa forte symbolique biblique. Jésus n'a-t-il pas déclaré que le Saint-Esprit demeure avec nous et qu'il sera en nous? La colombe de la paix. Cette expression si fréquente de nos jours provient de la Bible. Pour voir la fin du déluge et donc la fin de l'épreuve, Noé envoie une colombe. Il l'envoie pas une fois, il va l'envoyer trois fois. Ça vous parle pas trois fois Il va l'envoyer trois fois. Il va s'assurer qu'au bout de trois fois, l'œuvre de Dieu a bien été faite. Et c'est ce qui s'est passé à la création. Ils étaient là les trois. Père, Fils, Saint-Esprit. Cela était très beau. Très beau. De fait, la première fois, la colombe revient, Carlo n'est pas descendu. La seconde fois, la colombe revient vers Noé sur le soir, et voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'olivier. D'olivier. Encore, d'olivier, pourquoi pas un rameau de, de sol Non, d'olivier. Pourquoi l'olivier Tout est symbolique, n'est-ce pas Ainsi, eh, Noé connut que les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Il attendit encore sept jours et la, lâcha la colombe qui ne revint plus vers lui. Pour Abraham, qui sacrifie une tourterelle et un pigeonot sur l'ordre du Seigneur, eh c'est l'espoir de la fécondité. Dieu s'engage dans l'alliance à lui donner une descendance nombreuse. Cela explique qu'au la communauté, l'église, la bien-aimée soit appelée une colombe. L'église, appelée une colombe J'ai jamais vu, moi, l'église roucouler encore. Autant d'exemples où la Bible, parlant de l'Alliance, mentionne la colombe. Reconnaissons toutefois que dans le baptême de Jésus, la colombe n'est pas reliée à Israël ou à la communauté des disciples. Elle figure bien plutôt comme le Saint-Esprit. Pourquoi cette image parce que, on en est venu à considérer que la légèreté de cet animal représentait ce que l'homme avait en lui d'impérissable, c'est-à-dire son âme. Le psalmiste écrit « ne me livre pas à la, ne me livre pas à la bête l'âme, ne livre pas à la bête l'âme de ta colombe. Somme 74. Maintenant, je vais vous poser une question, vous qui marchez depuis tant d'années avec le Seigneur. Comment peut-on affirmer que le Saint-Esprit est une personne? On nous l'a dit. Comment peut-on l'affirmer sans démontrer? Tout en restant alors à ce moment-là dans une hypothèse qui n'est pas confirmée. Comment on peut dire que le Saint-Esprit est une personne Vous savez qu'il y a certaines religions qui disent que le Saint-Esprit est une puissance, et le Saint-Esprit est comme ça, si, mais pas une personne. Comment nous allons-nous prouver ce matin que le Saint-Esprit est une personne Est-ce que vous avez la solution La solution est dans l'écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner. Utile pour reprendre. Utile pour corriger. Alors maintenant, voyons. Dans le Nouveau Testament, le mot esprit, vous savez de quel genre il est Il est du genre neutre. Alors, quand je vois ça, je dis, Saint-Esprit, c'est un genre neutre en grec, donc c'est ni mâle ni femelle. C'est neutre. Ça me pose un problème. C'est plus une personne, c'est un neutre. Comment vais-je comprendre que le Saint-Esprit est une personne Donc à partir de ce constat, il n'y a pas de possibilité d'affirmer catégoriquement que le Saint-Esprit est une personne puisque la forme est neutre, donc ni féminin, ni masculin. Pourtant, Jésus va nous aider à reconnaître que le Saint-Esprit est une personne. Voici ce qu'il déclare. Jean 16, 13 à 14, un verset clé. Et nous allons encore montrer que les traducteurs n'ont pas toujours eu des traductions heureuses pourtant je ne veux pas dénier qu'ils soient des érudits en théologie en langue de l'écriture mais je pense que tout grand traducteur et bon traducteur doit être animé de l'esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu voilà ce que dit Jean 16 verset 13 à 14 quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera, prendra de ce qui est à moi, et vous là, non sera. Veuillez voir que dans cette traduction, il nous est parlé de consolateur. Mais ce n'est pas ce que dit le texte original. Puisque, ici paraît, dans les textes originaux et dans certaines versions de la Bible, telles que la Darby, la Martin, l'Osterwald, et j'en passe, et des meilleurs, vont traduire ceci, ce même passage, mais quand celui-là, donc le mot consolateur dans l'Écriture n'existe pas à cet endroit-là. C'est les traducteurs qui l'ont mis, mais le texte original dit mais quand celui-là, l'esprit de vérité sera venu, et quand je me penche sur ce pronom personnel, celui-là, que je l'examine à la loupe de près, eh bien, je m'aperçois, frères et sœurs, que ce mot en grec « ekeinos » est un pronom personnel masculin. Masculin, démonstratif fort, troisième personne du masculin au nominatif. Et même s'il y avait eu le mot consolateur, là, il apparaît au genre masculin. Donc, l'écriture nous montre, dans son, son étymologie, dans sa racine des langues de, de la Bible, que celui-là, Jésus n'a pas dit mais quand celle-là l'esprit de Vénus sera venu Jésus lui dira mais quand celui-là alors Jésus il est en contradiction avec la grammaire grecque qui dit que esprit c'est neutre mais est-ce que Jésus n'est pas plus grand que le neutre et que le grec quand il aura dit celui-là il dit oui le celui-là ben c'est la troisième personne de la divinité c'est le roi Rakodesh de mon Père. Et le roi et moi en est un, et et mon père et moi, nous sommes un. Et voilà les démonstrations de fait en disant Oui, le Saint-Esprit est une personne au masculin. Il est Dieu. Il n'est pas une puissance qui agit, il est une personne. Et vous allez voir tout à l'heure pourquoi il est une personne car seule une personne peut faire ce que l'Esprit de Dieu fait. Dans le sens où nous allons voir que le Saint-Esprit, il a des attributs dans lesquels on va retrouver qu'il est une personne. Pas la manière dont nous pensons qu'il soit une personne, mais une personne de la divinité. On est bien d'accord avec cela. Ainsi, par la grammaticale du texte, nous pouvons démontrer que le Saint-Esprit est une personne, malgré que le mot esprit soit au neutre, et c'est Jésus qui l'affirme. Un autre aspect du Saint-Esprit, un autre aspect, Luc 12, 49, venu jeter le feu sur la terre, et que veuille si déjà il est allumé. Par ces paroles, Jésus nous a révélé une partie essentielle de sa mission, et de son dessein de le monde. Il se faisait l'écho de la prophétie de Jean-Baptiste. Il vous baptisera dans l'esprit et dans le feu. Il vous baptisera dans l'esprit et dans le feu. Eh hey. Ah oui, dans le feu! Oui, dans le feu! Eh, tu sais, X, Y, Z. ce que je te reproche, c'est que tu as perdu la flamme de ton premier amour. Jésus a allumé un feu en nous. C'est le feu de son amour en nous qu'il a allumé. Et le feu de l'amour de Jésus va grandir la relation intime que nous allons avec, avoir avec lui, comme un époux avec son épouse. Pareil. Oui. Tu comprends ces choses? Peut-être ne vis-tu pas cette relation avec ton épouse? Pe peut-être, peut-être que, 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 que tu restais au niveau de ta foi comme un érudit de l'écriture? Peut-être peut que, que tu connais la parole de A à Z? Mais je vais te poser une question. Tout cela est bien. Mais ça serait mieux si tu avais le feu dans ton cœur. Ça serait mieux si le feu était en toi, un feu qui ne s'éteigne jamais, un feu qui te fait brûler d'amour pour le Seigneur, un feu qui va faire sortir de ta bouche des paroles de feu, ma parole n'était pas, n'était-elle pas comme un, un marteau qui brise de roc et que, comme un feu qui dévore les cœurs? Dès aujourd'hui, tous ceux et celles qui vivent unis à Dieu dans la foi et la repentance sont illuminés par ce feu, ce même feu qui, à la Pentecôte, est descendu sur les disciples, le feu de l'Esprit de Dieu. Alors, eux aussi deviennent pour le monde la manifestation du feu de Dieu et de sa lumière, du feu de Dieu tombé. Le jour de la Pentecôte a jailli une flamme qui ne s'éteindra jamais. La vie, l'Esprit même de Dieu qui est descendu sur ce groupe de personnes, les a transformés. Les a transformés. Est-ce que le Saint-Esprit t'a transformé Ou es-tu comme la femme de Lot, une statue de sel Ce feu qui ne doit jamais s'éteindre, car c'est de notre responsabilité de l'entretenir. Pas, dit Jésus, non, dit Jésus, pas un lumignon qui fume, pas un lumignon qui fume, mais un chandelier qui éclaire. Tu as vu quand euh, le, les poils ici fument le matin, quand tu les allumes, tu es obligé d'ouvrir la fenêtre parce que ça dégage une sacrée odeur. C'est comme un lumignon qui fume, peut-être que je ne sais pas ce qui sort comme odeur de ta vie. Que sort-il pour ton entourage Ô oh Seigneur, aide-nous à t'aimer davantage afin que la flamme de ton, amour, de ton amour brûle en nous. Oui, la fidèle, la colombe est fidèle dans son amour, qui nous embrase et qui nous fait confesser que l'amour de Christ nous presse. Ce feu qui ne s'éteindra jamais et qui nous est communiqué par ce cher Saint-Esprit, qui peut être traité comme une personne, car nous pouvons en effet et je vous rappelle ce que nous pouvons faire au Saint-Esprit. Nous pouvons lui mentir, nous pouvons le tenter, nous pouvons lui résister, nous pouvons l'attrister, nous pouvons l'outrager, nous pouvons blasphémer contre lui. Alors pourquoi l'Écriture emploie-t-elle l'image d'une colombe Si ces choses-là se manifestent dans notre vie, la colombe elle va partir elle va se retirer de lui. Si Jésus, écoute-moi bien, mon frère, ma sœur, si Jésus te retire la vie qu'il a mise en toi, tu meurs. Je dis quelque chose de très sérieux. Ne Mote pas l'esprit le, le, de ta sainteté. Non, non. Non, Seigneur. Parce que tu vas, tu vas te poser et combattre contre moi comme un ennemi. Non, Seigneur. Alors pourquoi l'écriture t elle l'image de la colombe? sans doute pour nous rappeler que le Saint-Esprit se caractérise par la douceur, la tendresse, la pureté. Il ne possède pas seulement la puissance irrésistible, il est aussi un esprit d'amour, de grâce, de consolation et d'innocence. Frères et sœurs, l'espérance de l'homme sans la foi est comme la colombe de l'arche planant au-dessus de l'abîme, sans savoir où se reposer. La colombe doit se reposer sur toi pour que la foi grandisse en toi. Que le don de foi que Dieu nous a imparti permette à la colombe de demeurer sur nous éternellement. Ça, c'est moi qui écris. Oui, vole au-dessus de nous, blanche colombe. Nous ne t'effaroucherons point de nos vies exubérantes. Nous désirons ardemment que tu ne te retires pas de nous, mais que tu nous conduises dans la paix, comme du temps de Noé. Conduis-nous vers la patrie céleste, même si le déluge se déchaîne et subjugue tout, nous sommes sur l'arche de la grâce. Car toi, tu es l'esprit de sainteté, tu es l'esprit d'intelligence. Tu es l'esprit de conseil, tu es l'esprit de connaissance, tu es l'esprit de crainte de l'éternel, tu es l'esprit de supplication, tu es l'esprit d'adoration, tu es l'esprit de vérité, tu es l'esprit de consolation, tu es l'esprit de vie, tu es l'esprit d'adoption. Tu es l'esprit de foi, tu es l'esprit d'amour, tu es l'esprit de force, tu es l'esprit de sagesse, tu es l'esprit de révélation, tu es l'esprit de puissance, tu es l'esprit d'éternité, tu es l'esprit de grâce. tu es l'esprit de gloire. Yona, garde-nous et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle. Amène-nous à Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui. Colombe, viens sur nous. Ne te retire pas de nous. Nous ferons en sorte de, de ne point effaroucher par nos comportements, par nos paroles. Nous voulons point t'attrister. Tu es le trésor de nos cœurs et de nos vies. Saint-Esprit, aide-nous. Yona, garde-nous. Yona, conduis nous sur le chemin de la vie éternelle. Yona, amène-nous à Christ là où nous avons jeté l'ancre de l'espérance. Amen, que Dieu vous bénisse et que cette chose-là que vous avez entendue ce matin, ces paroles que vous avez entendues restent gravées dans vos cœurs. L'Esprit de Dieu demeure sur nous. Ne les point par nos comportements. Par nos vaines paroles, par, par par nos histoires charnelles, ne laissons pas le Saint-Esprit s'attrister. Amen. Offrons-lui un asile de paix en nous. Vous ne pas avoir la paix en vous. Le royaume de Dieu n'est-il pas un royaume de paix, de joie et de justice par le Saint-Esprit? Paix au-dedans, paix au-dehors, afin que l'Esprit de Dieu demeure en nous.